0: Liberta. Aqua.
1: Libertaqua.
0: The value of water around the world.
2: Travel is one of the greatest human freedoms ever.
3: I'll say it again. Traveling Travel is the is ultimate the school. It teaches ever. you so much about people, culture, nature. Most of all Big
0: cities are filled with tourists, while travelers focus on the less-traveled paths. The rewards are exponentially higher for travelers than for
4: tourists. One year later, living the dream. I mean, traveling, women, money. I have it all. We all know that feeling. We're sitting at home, scrolling through Instagram. We find our dream travel destination, but when it comes time to book tickets...
2: Whether you're searching for beaches straight out of a movie or some of the best food that you'll ever taste, Thailand's got you covered. Where would you rather go? And what's stopping you other than yourself? Real travel is when you take to the open road and you accept everything that comes your way, be it thrilling. Hey
5: guys, Alexander Travel Boom again and this is how to travel to Southeast out? Asia on
4: 500 or less a month. Risk everything für was nur ein
6: Traum das dein Leben unvergültig macht.
7: So, was I ich gemacht habe. Ich steckte aus meiner Komfortzone und habe mir eine neue Realität gemacht. Ich wollte das Unknowledge,
0: etwas Neues, etwas Remarkable.
7: Ich wollte es nur tun.
1: Reisen und die Welt entdecken, in die Kulturen ferner Länder eintauchen. Die Travel-Vlogger auf YouTube wissen schon lange, um ein vollständiger Mensch zu werden, gehört Reisen auf jeden Fall dazu. Und Reisen, das ist nicht zwei Wochen am Strand von Mallorca chillen oder drei Tage Städtetrip Amsterdam. Reisen, das ist ein Lifestyle und Traveler sein, das ist eine ganze Identität. Zahlreiche TED-Talks berichten davon, how traveling makes you a better person. Influencer, die mit ihren inspirierenden und berührenden Geschichten viral gehen, zeigen uns, dass Reisen der Weg ist, um die Wahrheit, den heiligen Gral, ja, uns selbst zu finden. So sind auch wir vor gut neun Monaten als frisch frischgebackene Abiturientin los, um mit Backpacks bepackt in unserem Gap hier, Südostasien zu erleben, rauszukommen und die Welt mit unseren eigenen Augen zu sehen. Südostasien hat Work and Travel in Australien abgelöst. Fernab vom Mainstream gibt es in Vietnam, Thailand, Kambodscha und Co., noch so richtig authentische Erlebnisse mit den local, street Food und atemberaubender Natur zum Spottpreis. Wir reisen beispielsweise mit einem Budget von weniger als 20 Euro pro Tag und damit gelten wir als reich in Myanmar, wo wir uns während der Podcastproduktion aufhalten. Wir sind hier definitiv Teil der Oberschicht. Im Dezember 2018 sind wir mit dem Zug aufgebrochen und über Osteuropa, Russland und China nach Südostasien gefahren. Wir boykottieren Flugzeuge, hauptsächlich aus Klimaschutzgründen. Unterwegs führen wir das Umweltprojekt Libertakwa durch, um über den Wert von Wasser in unterschiedlichen Ländern zu berichten. Wir veröffentlichen Artikel, Fotogalerien und Interviews mit Menschen, die wir unterwegs treffen. Und das Ganze laden wir auf unserer Website libertakwa.org hoch und über Instagram at geben wir auch persönlichere Einblicke in unseren Reisealltag. Eindeutig, unter den vielen verschiedenen Arten von Reisenden sind wir die Ökotouristinnen, die sich mit unserer chronischen Weltverbesserung-Mentalität am ethischen Reisen versuchen. Klein angefangen beim Sparen von Plastiktüten auf lokalen Märkten bis hin zum Trampen durch ganz Vietnam und halb Laos. However, let us tell you, so far it's been an amazing journey. Like literally life changing. Great experiences, great people, great food. Ja, yeah. da sind wir uns mit den Influencern einmal einig. Aber jetzt mal ernsthaft. Jeder Mensch sollte einmal in seinem Leben die Möglichkeit haben, eine große Reise anzutreten. Doch nur ein verschwindend kleiner Anteil der Weltbevölkerung ist in der privilegierten Position, überhaupt reisen zu können. Und wir kennen inzwischen auch die Kehrseite von Tourismus. Müllberge, endlos wachsende Menschenmassen, die Städte und Dörfer übertrampeln, respektloses Verhalten, Ignoranz, Ausbeutung. Was macht es mit Menschen, über mehrere Wochen oder Monate wesentlich reicher zu sein als die große Mehrheit, mit der wir leben? Und dürfen wir Ferien dort machen, wo Einheimische unterdrückt werden? Entwickelt sich der Tourismus in Südostasien gerade nachhaltig oder müssen wir uns da Sorgen machen? Wir haben mit anderen Reisenden, Beschäftigten aus dem Tourismussektor, aus Hostels, Reiseunternehmen und Stiftungen gesprochen, um der Frage auf den Grund zu gehen. Was ist ethischer Tourismus und wie kann er funktionieren? Na klar, fernab von Instagram-Business alle.
0: Reisende sind eigentlich auch nur Normalos, die halt ab und zu durch die verschiedenen Zeitzonen jetten. Wir drei sind jetzt seit neun Monaten unterwegs und das, was wir hier machen, ist schon längst kein Urlaub mehr, sondern eine sehr lange Reise. Und trotzdem, wie im Urlaub gilt, wir lassen es uns richtig gut gehen, wir genießen das schöne Wetter, wir bewundern sehr schöne Natur, beeindruckende Architektur und haben ganz viel Zeit für uns, füreinander, für die Dinge, die uns Spaß machen. Und vor allem haben wir sehr viele Erfahrungen gemacht, die wir nicht hätten zu Hause machen können. Es geht schon damit los, dass wir in Russland und China waren zu Beginn des Jahres. Und das sind zwei Länder, zu denen wir mal sehr viel in den Nachrichten gehört haben, aber uns so richtig doch nichts vorstellen konnten
8: asia chance es ist ein bisschen
0: ambivalent weil einerseits je mehr Orte wir kennengelernt haben desto offenkundiger wurde für mich so wie groß die welt ist was es alles zu sehen gibt wie wie unterschiedlich es überall ist und trotzdem in meiner Wahrnehmung ist die Welt irgendwie näher zusammengerückt.
2: Well, kind of of so, um,
0: <laughs> Wo sich wahrscheinlich die meisten Traveller einig sind, ist dass eine der schönsten sachen am reisen die anderen menschen sind die man kennenlernt und das sind sowohl andere reisende aber hauptsächlich einheimische menschen
8: Die people die hang mit with habitually like the people i know at work und my friends they don't see the world the same way that i do i habe uh, very strong particular ideas about uh, the world And I was, I don't get to talk about it with anybody I know, really. Um, and I, one of the reasons to come traveling was just to meet a broad cross section of people and see if I could find people to talk to, to have these kinds of conversations. And yes, I have. I've found loads of people to talk to, you know, I've had many, many uh, deep conversations of the kind that I just don't get at home.
0: Wir haben. Menschen kennengelernt, mit denen wir zusammen gewohnt haben, mit denen wir zusammen gekocht haben, die uns hunderte von Kilometern durch die Gegend gekarrt haben, mit denen wir zusammen das Ende von Ramadan gefeiert haben oder für eine bessere Klimapolitik gestreikt haben. Und ähm, zu sehr vielen Menschen haben wir immer noch Kontakt. Und das ist wirklich super schön und es ist so einfach beim Reisen. Es lässt sich nicht vermeiden, Menschen kennenzulernen, die so fernab von dieser eigenen Bubble Leben, in der man sich immer bewegt und ja, es passiert einfach automatisch, dass man Menschen kennenlernt, die in anderen Wohlstandsverhältnissen, Familienverhältnissen, in anderen politischen Systemen aufgewachsen sind. Wer reisen geht, der geht für sich selbst reisen, das lässt sich nicht leugnen, aber das ist ja auch okay. All die Zeit und Freiheit, die macht einfach sehr viel mit einem auf einer persönlichen Ebene all die Geduld und das Selbstvertrauen, das man in Stresssituationen aufbringen muss, die Organisationsskills, die man entwickelt und wie viel man plötzlich hinnehmen kann, weil man ständig und andauernd gezwungen ist, die eigene Komfortzone zu verlassen. Und das ist wirklich eine Sache, die ich jedem Menschen wünschen würde auf der Welt, dass er oder sie die Möglichkeit hätte, auch mal für längere Zeit reisen zu gehen. Ich weiß, dass es absolut nicht die Realität ist und deswegen bin ich umso dankbarer, dass wir dieses Privileg haben, der Minderheit anzugehören, der es vorbehalten ist, reisen zu gehen.
3: Ich sage immer, wenn du eine Chance
0: hast, geh und reisen, weil es deine mind. Okay, Reisen, schön und gut. Aber wie sieht das Reisen in Südostasien eigentlich aus? Elena wird gleich berichten und einige unserer Interviewpartner und Partnerinnen zu Wort kommen lassen.
7: Wenn man sich erst mal entschieden hat, nach Südostasien zu reisen, sollte man sich als erstes überlegen, wie man überhaupt hier hinkommen möchte. Und da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, die mit Abstand schnellste und günstigste und deshalb auch beliebteste ist Fliegen. Und ich habe gerade mal nachgeguckt, wie teuer Flüge von Deutschland nach Bangkok sind und tatsächlich schon welche ab 150 Euro gefunden für einen Flug und auch Flüge innerhalb von Südostasien, also zwischen Bangkok und Hanoi zum Beispiel, gibt es schon Flüge ab 40 Euro und das ist gar nicht wirklich teurer, als mit dem Bus zu fahren, für eine Busfahrt, die über 24 Stunden dauert. Bei so krassen Preisen ist es auch wirklich nicht verwunderlich, dass viele Reisende, die wir treffen, nicht nur mit dem Flugzeug nach Südostasien reisen, sondern auch Kurzstreckenflüge zwischen südostasiatischen Ländern machen. Wir haben auch. Zum Beispiel jemanden getroffen, der extra in ein anderes Land geflogen ist, um das Visum zu verlängern und dann wieder zurück. Oder auch oft Menschen, die einfach aus Bequemlichkeit fliegen.
2: So, es ist einfacher zu fliegen, als es ist, einen Bus oder einen Train oder like so etwas zu nehmen. Aber ich fliege immer. Es ist einfach, das einfachste Ding zu tun. Also,
8: ich fliege von England nach Indonesien. Und uh, si um, um, ich fliege von Indonesien nach Thailand. dann ich Bus.
5: Ich fliege dann wirklich auch nicht so gerne, um, auf kurze Strecken. Ich bin auch extra nach Frankfurt mit der Bahn gefahren, um einen Direktflug zu kriegen nach Bangkok, um nicht unnötig zweimal fliegen zu müssen. Und jetzt halt die Bahn und die Busse, obwohl die Busse in Laos echt schrecklich sind.
7: Leider ist Fliegen ein absoluter Klimakiller. Ein Kilometer mit dem Flugzeug verursacht ganze 18 mal so viele Treibhausgasemissionen wie dieselbe Strecke mit dem Zug.
8: The carbon footprint of air travel ist so horrendous. Es like you can it doesn't matter how many lights you turn off in your home or don't leave your television on standby or you know walk to a, and use public transport. One air flight is like it's more carbon than all of one year of living ecologically.
7: Zahlen wie diese haben uns vor einem Jahr überzeugt, die rund 16.000 Kilometer nach Südostasien nur mit dem Zug und Bus und ohne Flugzeug zu reisen. Das ist zwar immer noch nicht gut, aber immerhin schon besser. Nicht zu fliegen hat unsere Reise auch ziemlich bereichert. Es war gar nicht so unmöglich, wie es uns zuerst erschienen ist. Und es war auch sehr schön, nicht irgendwo einzusteigen und woanders anzukommen, sondern auch zu sehen, was dazwischen liegt. Für den ganzen Weg haben wir so zwei Monate gebraucht, aber wir haben uns auch sehr viel Zeit gelassen und wenn man sich ein bisschen beeilt, kann man es auch in zwei Wochen schaffen. Uns ist natürlich bewusst, dass es voll das Privileg ist, dass wir genug Zeit und Geld haben, das zu machen und manche, die wir hier in Südostasien treffen, haben auch zum Beispiel nur zwei Wochen Zeit und können dann nicht vier Wochen äh, reine Fahrzeit haben. Aber da ist natürlich dann noch die Frage, ob es sich überhaupt lohnt, für so kurze Zeit so weit wegzufahren. Außerdem sollten wir uns noch vor Augen führen, dass nur drei bis fünf Prozent der Menschen auf der Welt überhaupt verreisen können. Es ist also schon voll besonders, überhaupt die Möglichkeit dazu zu haben und Visa genehmigt zu bekommen und genug Geld zu haben.
5: Genau. Weil ich sehe meine Teilfreunde und die kriegen kein Visum, egal was sie machen, auch wenn sie Geld haben, wenn sie Grund haben zurückzukommen und denen ist das halt nicht gegönnt. Schwierig. Ja.
0: Aber okay, gut,
7: der Weg nach Südostasien ist jetzt also geregelt. Bleibt als nächstes die Frage, wo komme ich unter? Und auch hier gibt es wieder sehr viele Möglichkeiten. Es gibt Couchsurfing, Hostels, Hotels, Airbnb, Homestays, Resorts. Wir haben sogar vor der Reise überlegt, ein Zelt mitzunehmen und in Vietnam auch wirklich Reisende getroffen, die uns hatten und benutzt haben und das sehr gut fanden. Ähm, wir kamen aber auch ganz gut ohne Klar und haben mittlerweile eigentlich außer Zelten alle Unterkunftsarten durchprobiert, die alle ihre eigenen Vorzüge hatten. In Russland und China haben wir oft Couchsurfing gemacht ähm, und weil wir so dritt sind, geht es auch sehr gut, dass wir uns Wohnungen teilen können mit Küchen, wo wir dann kochen können. Ähm, an sich ist es auch eine schöne Idee, so über Airbnb, wenn wir bei Leuten wohnen und ihnen dann Geld geben, aber trotzdem ist es ein kritisches Unternehmen, was wir damit unterstützen, ähm, weil das Geld halt nicht immer bei Privatpersonen ankommt, sondern ähm, es auch oft kommerzialisiert ist und dann irgendwelche Firmen dahinter stehen, was wir vorher gar nicht unbedingt sehen und natürlich auch dass Wohnungen leer stehen und sich dadurch der Wohnungspreis erhöht. Andere Reisende treffen wir meistens in Hostels, wo es dann auch Gemeinschaftsräume zum Aufhalten gibt.
2: Um and I've been on for staying, I look for the hostels. Als uh, so I've had when I was in Vietnam I had a private room for a long time which was nice nice to have, but um I look hostels and if I see a, a review in drei Monaten Something's wrong because people don't want to say anything negative about it, that's my, my evaluation.
5: Also manchmal in Hostels, manchmal auch in Hotels, weil ich keine Lust mehr auf die Leute habe. Oder wenn ich mal eine gute Klimaanlage brauche. Oder ein Pool. Aber hauptsächlich Hostels,
2: ja.
7: Auch wenn wir in Hostels dann mehr mit anderen Menschen reden konnten, weil wir mit Menschen, die hier leben, oft sprachlich nicht so gut kommunizieren können, haben wir uns da manchmal mehr isoliert gefühlt, weil ähm, da immer dieselben Gespräche führen, wo kommst du her, wie lange reist du, wohin reist du und auch einige Menschen gezielt diese Gespräche suchen und, und darin einen sehr großen Reiz am Reisen sehen.
6: I, I see people uh, every day and uh, I hear the same question uh, every time and uh, hear the same topic speaking about uh, among them or with me so the same question with me the same topic speaking about with them and more or less same standard thing that is kind of normal and uh, i was doing the same thing before
7: jetzt haben wir uns schon um die zwei wichtigsten komponenten am reisen gekümmert nämlich um die unterkunft und den transport jetzt brauchen wir aber auch essen wenn wir da sind und essen ist ja ein sehr großer teil der kultur wir selbst kochen hier oft ähm, und genießen es auch, den lokalen Märkten einzukaufen. Aber die meisten Reisen, die, Reisenden, die wir treffen, essen eigentlich Streetfood und das ist oft sogar noch günstiger als Kochen. Ähm, uns begegnet aber auch oft unter Reisenden so Misstrauen und Angst, irgendwie abgezogen zu werden. Wobei das eigentlich ziemlich unnötig ist, weil, wenn man hier abgezogen wird, dann ist es eigentlich. Immer nur sehr wenig.
2: I haven't been around so many different countries in Asia. You'll find some people will overcharge you for the street food, and um, in some cases. But I've eaten some very good street food. I don't get me wrong, I've had some very good street food in Thailand uh, and here. Um, Vietnam probably the best.
7: Hat hier alles gut geklappt bisher. Wir sind in Südostasien angekommen, haben eine Unterkunft und sind gut versorgt. Aber was machen wir jetzt hier? Wir können Sightseeing machen, Kultur, Natur, Museen, Tempel angucken oder in den Alltag der Menschen eintauchen. Machen wir jetzt alles lieber selbstständig oder doch mit einer Tour und was buchen wir vorher? Ähm, das ist wohl auch Geld- und Geschmackssache. Wir überlassen die Dinge meistens dem Zufall oder lassen sie einfach so auf uns zukommen. Ähm, weil auch der Besichtigungsalltag der Touristen auf Dauer ziemlich anstrengend wäre. Äh, Dabei sind wahrscheinlich schon einige bekannte Sehenswürdigkeiten an uns vorbeigegangen, aber das macht ja eigentlich auch nichts. Hier klappt es eigentlich auch immer ziemlich gut ohne Planung, weil alles auch spontan funktioniert. Generell bei der Wahl der Aktivitäten oder bei der Wahl der Tourunternehmen, wenn man jetzt eine Tour macht, ist es natürlich sehr wichtig, dass wir Verantwortung haben gegenüber den Menschen und der Umwelt und respektvoll damit umgehen. Es gibt ja auch oft total andere Verhaltensregeln in anderen Kulturen zum Beispiel. Darf man hier nicht mit dem Fuß auf irgendwas deuten, weil die Füße hier als dreckig
0: gelten und das voll unhöflich ist. Als Tourist in Südostasien gibt es also ziemlich viel zu beachten und auch ziemlich viel zu tun. Unabhängig davon, wie genau man seinen Reisealltag entscheidet, Letztlich wird man auf jeden Fall Geld hier lassen und Nina wird gleich
1: erläutern, welche Wirkung das Geld der Touristen hier in Südostasien hat. Ich sitze frühmorgens in Yagon, der bevölkerungsreichsten Stadt Burmas, in einer der unzähligen kleinen Teestuben, die den Wegesrand und Wald unseres Apartments säumen. Die Ladenbetreiberin versorgt mich und andere sehr müde Menschen mit Kaffee, Chai und Gebäck. 200 Kiat. Also ungefähr 10 Cent für eine Tasse dampfendes heißes Wasser und Instant Pulver. Tee kann man sich aus einer Kanne auf dem niedrigen, schrillpinken Plastiktisch einschenken, so viel man mag, ohne Aufpreis zu zahlen. Beim Einkauf, zum Wohnen, für Transport und Freizeit. Wir lassen schon ordentlich Geld in den Ländern. Das trifft natürlich noch mehr auf Touristen mit höherem Reisebudget zu und nach oben sind dem wirklich keine Grenzen gesetzt. Ob knausrige Backpacker, Luxusreisende oder Familienurlauber, klar ist, dass Massen internationaler Gelder in den Tourismus fließen. Die Auslandsinvestitionen steigen rasant an und liegen heute bei über 25 Billionen Dollar jährlich. Also der 70-fache Haushalt der Bundesrepublik Deutschland. Vergleicht man die erhaltenen ausländischen Investitionen weltweit, so schneiden die boomenden Tigerstaaten Südostasiens im weltweiten Vergleich nicht schlecht ab. Vietnam belegt Rang 27 und erlebt in den vergangenen Jahren ein rasantes Wirtschaftswachstum. Nachbarstaaten folgen. Einen nicht unerheblichen Anteil an diesem wirtschaftlichen Aufschwung hat auch der Tourismussektor. Zu den Entwicklungen in Vietnam. Berichtet uns der Reiseführer Christian Oster über dramatische Besucheranstürme im Norden Vietnams.
9: Das ist, wenn wir hier gerade in Vietnam auf den Tourismus schauen, ähm, im Grunde genommen katastrophal. Ihr werdet irgendwann mal, wenn ihr die Gelegenheit habt, beispielsweise nach äh, Halong fahren. Äh, das ist, ich sage jetzt mal, das ist ein bisschen so wie wenn man äh, wenn man da jetzt nicht hinfährt, ist es so, wie wenn man nach Ägypten fährt und hat die Pyramiden nicht gesehen. Also einmal sollte man dahin gefahren sein, aber es ist natürlich auch mittlerweile ein Boten ausnehmen Ausboten. Es ist einfach ein Tourismus-Hype, der auf Kosten dieser, dieser Natur, dieses, dieses welt -Natur -Erbes geht, geht. Und das ist dramatisch, als ich hierankam vor vor 16 Jahren, da waren es noch 2 Millionen Touristen, mittlerweile sind es 7 Millionen Touristen, die dadurch durchgeschippert werden und im Jahre, also ein Jahr, noch ein Jahr, wir haben nämlich jetzt, ist gerade nördlich von Hanoi, ein Flughafen eröffnet worden, das heißt also, jetzt kommen die Chinesen hier auch ins Land und aus vielen anderen Regionen, man erwartet bis Ende nächsten Jahres 16 Millionen Touristen, die durch diese Halong-Bucht damit ist das Ding kaputt, um es ganz klar zu sagen. Das ist, und da gucken sie auch nicht drauf, weil das Prinzip im Grunde genommen immer ist Geld, Reichtum und Wohlstand. Also sie gucken drauf, wie ist die größtmöglichste Gewinnmaximierung.
1: Für Laos haben wir mit dem Leiter eines der führenden Reiseunternehmen, nämlich Dave von Green Discovery gesprochen. Der uns erzählt, es gebe seit der Grenzöffnung 1990 einen starken Tourismusboom.
4: Uh, during the last 20 years, Tourism has really grown. It only really opened its borders in the early 90s and before then it was very, very closed country. Well, since the 90s it's opened, uh, but since the year 2000 it's definitely grown a huge amount. And I think like uh, Von is a great case study of that, from going to being.
1: Ja, Dave hat es gerade bereits erwähnt: das Stichwort Ecotourism. tourism Tourismus wird ja ganz klar von den Interessen der Länder dominiert, wo die meisten UrlauberInnen herkommen und auch große Tourismuskonzerne ihren Sitz haben. Umweltbewusstsein und eine Wertschätzung der unberührten Natur Südostasiens, der exotischen Wälder, das bringen viele Reisende aus dem globalen Norden mit sich als Erwartung. Wir selbst sind ja das beste Beispiel für Ökotouristen. Doch auch andere Reisende, die wir getroffen
5: haben, passen sehr gut in die Kategorie. Eine Freundin von mir, die jetzt auch unterwegs ist, hat sich extra einen großen Lügen. <lacht> Michael und macht ja Zufuhr den
0: Einkauf, wenn
7: sie noch will. Wir haben unseren Belieferern jetzt der Gemüsefrau und so weiter, schon beigebracht, dass das es das nicht das mehr
0: extra in Plastiktüten einpackt, sondern das das,
7: dass
6: wir Körbe, mitbringen, und dass er Körbe mitbringt. Wir kaufen
0: wenig mit Umverpackung, also natürlich like, wenn Kekse, dann ist, ist jeder Keks einzeln eingepackt. Es gibt nichts
6: anderes ungefähr. Buy, drink and throw
5: away. I will be happy here, even if I can buy, like refill water. Aber es, ich glaube, es kommt auch so langsam. Ich weiß, dass es einen Unverpackten in Bangkok mittlerweile gibt. Natürlich viel zu teuer, als und die Einheimischen werden sich das nie leisten können. Das ist auch eher so ein Hipster-Ding. Aber ich glaube, es kommt so langsam. Ein Gastgeber aus einem kleinen,
1: abgelegenen Gasthaus im Norden Laos berichtet uns von der steigenden Nachfrage nach Grüntourismus. Tourismus.
6: Ich I, I weiß nicht, welche Rolle der the, the Tourismus in, in diesem Entwicklung uh, spielen wird. Ich denke, es kann ein guter Rolle sein, uh, weil wenn sie verstehen, was die Touristen lieben, werden sie wahrscheinlich zu mehr echo projekten
1: gehen. Aus Italien ausgewandert, leitet er zusammen mit seiner laotischen Frau Tao ein Gasthaus im Sinne der Nachhaltigkeit. Sie versorgen fast autark ihre Gäste aus ihrem selbst angelegten Permakulturgarten. Wir haben da selbst für ein paar Nächte geschlafen und das war echt beeindruckend, was sie da so alles angebaut haben, von Bananen über Ananas, Gurken. Was sich Michele vom Tourismus in der Zukunft wünscht, hat er uns am Ende nochmal auf den Punkt gebracht.
6: Uh, my, my kind of dream is like Uh, turn Laos in a in a, in a eco eco tourism place because <laughs> will be will be a great place and uh, make Laos has still a lot still still a lot of nature you you can imagine although they 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 cut a lot of tree a lot of forest they still have a lot of nature.
1: Ja, auch viele andere westliche Reiseanbieter, mit denen wir gesprochen haben, handeln nicht nur durch Nachfrage gelenkt, sondern auch nach persönlichen Nachhaltigkeitsbestrebungen. Ähm, einfach weil sie Menschen und Umwelt in Südostasien nicht ausbeuten wollen, sondern eine positive Form des Tourismus, die auch einen Wert für die Gastgebergesellschaft bietet, ähm, unterstützen wollen. Für Christian aus Hanoi bedeutet das,
9: also wir ähm, sind jetzt, sagen mal, sehr auch interessiert daran, dass wir eine Art nachhaltigen, das ist ja unser deutsches Lieblingswort, das nachhaltig irgendwie machen und dass wir das umweltverträglich machen, dass wir unsere äh, Fußstapfen, die wir da hinterlassen, äh, nicht allzu viel Schaden anrichten. Ähm, ich lege beispielsweise Wert darauf, dass wir dass Ich bin hier mit sehr kleinen Grundgruppen unterwegs. Ich habe jetzt kein Fähnchen, wo 50 Leute hinterherlaufen. Und ähm, auch auf dem Land nachhaltig im Sinne davon, dass wir die Bevölkerung mit einbeziehen, äh, dass die, die da wenig Geld haben, auch mit profitieren von dem, äh, von dem Tourismus. Und ähm, dass wir nach Möglichkeit eben auch das, was wir kulinarisch anbieten, dass, das, dass die Produkte saisonal sind, dass es regionale Produkte sind, dass wir jetzt nicht irgendwie handgeklopfte Antilopenbrüstchen an irgendwelche Luxustouristen hier verscherbeln, sondern dass wir wirklich ganz auf einem sinnvollen Niveau hier und damit auch sehr authentisch etwas anbieten können. Das ist eigentlich die Idee, die dahinter steckt.
1: Dazu gehört auf jeden Fall auch, dass Reiseanbieter nicht den Großteil der Profite ins Ausland verschiffen, sondern die Bevölkerung vor Ort den größtmöglichen Nutzen hat. Faire Preise sind hier ein Muss. Es ist unerlässlich, die Selbstbestimmtheit und Würde der Gastgeberinnen zu akzeptieren und der gastgebenden Gesellschaft Mitsprache und Teilhabe am Tourismus zu ermöglichen.
4: We are 100 well Approximately 30% of that is female staff. We support indirectly over 20 people through the support of about 30 families
3: in a number of villages. Wir finden bei uns Boot und Arbeit. Also bei uns Arbeit von uns leben direkt sechs Angestellte plus ein Bootsfahrer mit seiner Familie und dann diverse Leute, wo wir regelmäßig einkaufen unterstützen wir. Und von daher sind wir hier mehr oder weniger beliebt.
1: Ja, Tourismus kann also als Motor dienen, um dringende wirtschaftliche Impulse gerade für Länder des globalen Südens zu bringen aber auch um neue Arbeitsplätze und Einkommensquellen für Einheimische zu schaffen doch das Wachstum birgt auch Gefahren und vielerorts ist Tourismus leider eine Armutsquelle anstelle Reichtum zu bringen
4: we also believe that we have a very strong commitment to corporate social responsibility that some of the other organizations don't necessarily have there are quite a lot of organizations in Laos, that sort of spring up to in
3: Es gibt jetzt seit neuestem die Chinesen hier, die machen das ganz anders. Chinesen kaufen nur bei Chinesen. Das okay, heißt, die Einheimischen bleiben außen vor. Weil dann gibt es einen chinesischen Supermarkt, einen chinesischen Marktstand und dann bleiben die Kamachana halt außen vor. Darüber sind sie natürlich nicht so glücklich. Zudem die Chinesen dafür gesorgt haben, dass die Preise um ein Zehnfaches gestiegen sind. Das heißt, die Einheimischen können sich normale Sachen, die sie sich vorleisten, können nicht mehr leisten, weil es zu teuer geworden ist. Und die sehen die Entwicklung mitunter kritisch. <lacht>
1: Chinese are coming, das ist tatsächlich eine Angst, die viele Einheimische in Ländern Südostasiens haben. Doch was hat das mit diesem Mythos der chinesischen Expansion durch Tourismus auf sich? In Vietnam, Kambodscha, aber auch in Thailand stellen Chinesen zahlenmäßig den größten Anteil der Touristen dar. Und so ist es das Fakt, dass sie die Infrastruktur und den Arbeitsmarkt sehr stark prägen. In Südostasien sieht man sehr viele chinesische Reisegruppen. Wir haben bis jetzt noch an jedem touristischen und pittoresken Ort welche angetroffen und die werden nicht bloß belächelt, wie vielleicht in Paris, sondern sind an vielen Orten außerordentlich unbeliebt. Vorwürfe, die wir von Einheimischen sowie anderen Reisenden gegenüber chinesischer Reisegruppen gehört haben, sind vor allem ein mangelndes Interesse an der Kultur des Reiselandes und daraus resultierendes, ignorantes oder auch respektloses Verhalten. Und auch im Kernpunkt der Vorwurf, dass Chinesen nur mit Chinesen handeln würden. Also keine Profite an lokale Unternehmen. Wie eine chinesische Tourismusinvasion aussieht, das haben wir in der kambodschanischen Küstenstadt Sinukville selbst gesehen. Von der Phnom Penh Post wurde die Stadt bereits in Little China umgetauft. Chinesische Investitionen haben nach Einschätzung der Zeitschrift The Guardian Stadt geworfen, da sie den einzigen Tiefseehafen in der Region hat. Die Stadt hat somit eine wichtige strategische Rolle bei Chinas umfassenden Infrastrukturprojekten in Eurasien. Nämlich soll eine neue Seidenstraße chinesische Güter überall auf der Welt besser verfügbar machen. Schon jetzt machen 20 der Bevölkerung der Stadt Chinesen aus. Und die Zuzugsrate nimmt seit 2017 und 126 Prozent pro Jahr zu. Wir konnten bei unserem eigenen Aufenthalt selbst sehen, dass die Stadt eine einzige lärmende Baustelle geworden ist. Ein Megaprojekt reibt sich an das nächste und Hochhäuser werden aus dem Boden gestampft. Wenn dafür ein paar Mangrovenwälder und einzigartige Ökosysteme draufgehen, dann steht das dem Profit leider selten entgegen. Nach Ende des Bauwarns sollen hier High-End-Wohnbezirke entstanden sein. Doch problematischerweise profitieren nur sehr wenige Einheimische von dem Geld. Die meisten werden stattdessen durch die gestiegenen Lebenserhaltungskosten verdrängt oder in Armut gestürzt. Auch geht die Vielfalt in so überrannten Städten schnell verloren, denn lokale Märkte werden durch Supermarktketten ersetzt, Familienrestaurants stehen plötzlich in Konkurrenz zu Kentucky Fried Chicken oder McDonald's, die schwachen Staaten Südostasiens können die Verdrängung der Bevölkerung oder die Umweltzerstörung oftmals nicht verhindern. Ja, Die Gefahren des unnachhaltigen Wachstums durch die Tourismusbranche gehen selbstverständlich nicht nur vom chinesischen Staat aus, durch Auslandsinvestitionen deutscher Unternehmen, die sich am ausstrebenden Südostasien bereichern, aber auch durch die kleinen und vielen Kaufentscheidungen, die wir als Touristen vor Ort treffen. Kaufen wir nur bei Ketten von zum Beispiel 7-Eleven ein, bleibt kein Cent bei den lokalen Unternehmen. Und auch die anscheinbar ökologisch angehauchten Individualreisen sind natürlich sehr schadhaft, wenn man hinfliegt, zurückfliegt, vielleicht mit kritischen Unternehmen, irgendwie Minderheiten bestaunt. Da muss man einfach ähm, super, super vorsichtig sein, wofür man sein Geld ausgibt, damit man da keine negativen Projekte unterstützt, die mehr Schaden anrichten, als dass sie Nutzen bringen. Zum nachhaltigen Reisen gehört ein Gesamtpaket. Wir müssen informiert sein, wie in nachhaltigen Wirtschaft investiert werden kann. Dabei müssen wir aufpassen, wenn wir in autoritären Regimen reisen. Ja, wir müssen auch im Alltag ständig reflektieren, was bewirkt eigentlich mein Geld? Es ist nicht nur das
0: Wirtschaftsgefälle, das mit viel Bedacht behandelt werden muss, sondern auch auf kultureller und sozialer Ebene verpflichtet mich als Touristin das Reisen zu viel Achtsamkeit. Es ist ein großes Privileg zu reisen und an Orten überall auf der Welt willkommen geheißen zu werden und als Touristin bemühe ich mich deswegen, ja, meine Wertschätzung und Dankbarkeit auszudrücken. Das heißt, ich benehme mich auf jeden Fall wie ein Gast und nicht so, als sei ich zu Hause. Und vor allem, das ist am wichtigsten, bemühe ich mich Menschen immer auf Augenhöhe zu begegnen. Das ist schwierig. Also das schaffen Touristen nicht immer. also Wir sind selbst schon daran gescheitert und haben Geschichten mitbekommen, haben Sachen gesehen. Ich glaube, das Problem ist meiner Beobachtung nach, dass Menschen, die reisen gehen, sich von der Kultur, auf die sie treffen werden und von den Orten und Menschen, die sie kennenlernen werden, oft Bilder machen, die rassistisch sind. Wir sind rassistisch sozialisiert, aber beim Reisen wird das eben besonders offenkundig. Ich glaube, man kann das ganz gut am Beispiel der Sprachbarriere verdeutlichen. Also wir drei besprechen kein Thai, mehr, Vietnamesisch, sondern sind immer darauf angewiesen, uns auf Englisch verständigen zu können. Und neulich sind wir 24 Stunden lang mit so einem Nachtbus gefahren und da war auch ein Mann mit dabei, der nur Englisch sprechen konnte und ähm, an der Grenze hat er dann festgestellt, dass er seinen Pass vergessen hat. Und dann hat er sich lautstark am Telefon über das Personal ausgelassen, von dem er fand, dass es nicht kompetent genug war, ihm dabei zu helfen, wieder zurück nach Hanoi zu fahren. Und er hat uns wirklich ins Telefon geschrien und dann hinterher hat er nochmal mit den Busmenschen geredet und hat wirklich super laut geredet, jede Silbe ganz überdeutlich ausgesprochen und wie wild gestikuliert. Also er hat so mit ihnen geredet, als seien sie Kleinkinder. Und das ist einfach unverschämt. Also so diese Annahme, dass, er, dass sie kein Wort Englisch verstehen, dass er über sie reden kann, wie er möchte. Und...
9: Anderes Beispiel ist natürlich auch äh, Sapa, sage ich jetzt mal, Sapa im Norden, das ist auch, da fahren viele hin, um irgendwie ethnische Minderheiten anzugucken, die sind domestiziert, die ziehen sich eine Kutte über und sagen, hallo, ich bin Minderheit, gib mir Geld und verkaufen irgendwelchen China-Müll. Das ist so nicht, ähm, nicht gewollt
0: impliziert doch irgendwie, dass sie uns eigentlich helfen müssten, dass sie Englisch besser sein müsste. Deswegen ist dann auch voll wichtig, dass man so das Feingefühl dafür entwickelt, dann einfach schnell locker zu lassen und Menschen dann nicht mit einem schlechten Gefühl stehen lässt. Rassistische Vorteile von Touristen werden natürlich verstärkt dadurch, dass Touristen eben reisen, um möglichst viel Fremdes zu entdecken. Also besonders seit einigen Jahren ist das Reiseideal so die Exotik. Also es das heißt so, Fremdes und Unterschiede zwischen der Kultur von da, wo man herkommt und wo man hinfährt, werden nicht nur gesucht, sondern auch extra inszeniert, weil das eben das ist, was verkauft wird und zum Teil auch konstruiert, weil Touristen eben mit diesem fixierten Blick durch die Gegend reisen, dass sie eben das suchen, was das hier von dem Zuhause unterscheidet.
9: Ein anderes Beispiel ist natürlich auch äh, Sapa, sage ich jetzt mal, Sapa im Norden. Das ist auch, da fahren viele hin, um irgendwie ethnische Minderheiten anzugucken. Die sind domestiziert, die ziehen sich eine Kutte über und sagen, hallo, ich bin Minderheit, gib mir Geld und verkaufen irgendwelchen Chinamüll. Das ist so nicht, ähm, nicht gewollt.
0: Also was dahinter steckt ist, dass Touristen oft dieses Exotische als besonders erstrebenswert ansehen, weil es vermeintlich authentisch ist und Authentizität ist irgendwie so das Nonplusultra bei Backpackern in Südostasien vor allem. Vorurteile verhindern auf jeden Fall den Austausch auf Augenhöhe. Das wird zum Beispiel auch deutlich, wenn man sich anguckt, wie Vorurteile in Misstrauen resultieren. Also bei uns war das zum Beispiel am Anfang so mit Street Food. wir waren ein bisschen skeptisch und übervorsichtig und wussten irgendwie, als wir in Vietnam angekommen sind, nicht so richtig, was wir jetzt essen sollen und das ist... Ein Stück weit auch okay, aber irgendwann muss man sich dann auch mal besinnen und sich vor Augen führen: okay, hier leben ganz viele Locals und die essen das täglich dreimal und ähm, denen geht's gut, die sind glücklich und gesund und es ist wirklich unangemessen, hier jetzt davon auszugehen, dass es keinerlei Hygienestandards gäbe und man vergiftet wird, wenn man das in den Mund nimmt. Ja, des Weiteren habe ich in so Reiseforen vor allem ziemlich oft so diese Vibes bekommen, dass Menschen davon ausgehen, dass. Alle Busticketverkäufer, Restaurantbesitzer, Hostelbetreiber, potenzielle Betrüger sind, die es irgendwie nötig haben, einem immer bei jeder Möglichkeit das Geld aus der Tasche zu ziehen, weil sie so verzweifelt und bedürftig sind. Und also erstmal die Annahme ist absurd. Ja, aber auch einfach, dass die Absicht allen unterstellt wird, das ist wirklich unverschämt. Damit geht auch oft einher, dass Touristen hier Einheimischen oftmals die Kompetenz nicht zutrauen, ihnen bei irgendwas zu helfen, sei es auch sowas wie Tickets kaufen oder Wege oder irgendwas Organisatorisches, was auch irgendwie vermessen ist, weil ja die hier wohnen und es vielleicht sogar deren Job ist. Ähm, ja, aber irgendwie gibt es da oft so diese Haltung, ja, die wissen bestimmt nicht, was ich meine und ich mache das lieber alleine, damit es richtig wird und ja, obwohl es einfach voll angemessen wäre, vielleicht mal die Kontrolle abzugeben und jemandem zu vertrauen, der da einfach die Kompetenz besitzt. Also man selbst verpasst natürlich am meisten dadurch, aber trotzdem ist es auch respektlos und unhöflich und um ehrlich zu sein auch ziemlich dumm. Also es ist einfach zu kurzsichtig gedacht und mein eigener Weg ist der einzig richtige. Gerade auch weil dieser Tunnelblick von Touristen dazu führt, dass oftmals kulturelle Besonderheiten letztlich ignoriert werden und dadurch dann Bedürfnisse übergangen werden oder Menschen bevormundet werden. Also wenn wir zum Beispiel auf dem Markt einkaufen und sagen, dass wir keine Plastiktüte haben wollen, dann ist das erstmal legitim, finde ich. Aber wenn das dann heute mal nicht verstanden wird und die Person uns dann immer wieder eine Plastiktüte geben will, dann ist es auch irgendwie nicht nötig, dann da mit spitzen Fingern das Essen rauszufischen und der Person dann das Gefühl zu geben, dass sie gerade alles falsch gemacht hat. Und dann kann man auch einfach mal Fünfe Grad sein lassen. Das gleiche gilt auch bei Trinkgeld. Also ich meine, ich bin es von zu Hause gewöhnt, Trinkgeld zu geben und hier in Südostasien kennen das auch viele von Touristen. Ich weiß nicht, wie das unter Einheimischen untereinander ist. Aber manchmal wollen es Menschen auch nicht annehmen. Und das ist dann auch voll wichtig zu respektieren, finde ich, weil so Aufdringen von Trinkgeld hätte wieder so einen Anklang von aber du bist doch so arm und ich bin so reich und du musst dich jetzt über mein Geld freuen. Und noch ein gutes Beispiel für die Bevormundung, finde ich, sind Fotos. Also auch Menschen in Südostasien haben ein Recht auf digitale Selbstbestimmung und sie sind keine Attraktion. Auch wenn die Kinder noch so niedlich sind, kann man auch einfach nachfragen, ob Fotos gemacht werden dürfen, vor allem wenn die veröffentlicht werden sollen. Das sind so Dinge, die man auch mit der Zeit lernt, halt so Dinge aus dem Reisealltag. Aber es gibt natürlich auch größere Aspekte der Kultur und der Geschichte, die einfach Regeln hervorgebracht haben, die bekannt sein sollten. Also zum Beispiel der Umgang mit Mönchen, dass wir als Frauen halt einfach Rücksicht darauf nehmen, nicht zu berühren. So.
5: Und gehe ich in einen Tempel mit kurzen Klamotten, oder nicht? Das finde ich nämlich ganz, ganz schrecklich. <lacht> und auch, wie wir damit
0: umgehen, dass viele Menschen hier einfach wirklich ausgesprochen gastfreundlich und hilfsbereit sind, weil es eben dann auch unsere Verantwortung ist, das nicht auszunutzen, sei es auch ungewollt. Das haben wir vor allem beim Trampen jetzt neulich wieder gemerkt.
10: Ja. ja, lustig. Ich habe tatsächlich genau, also nicht ich, aber eine Freundin von mir, genau das gleiche. Die war auch hitchhiken und hatte ja. aber auch noch irgendwie, ich weiß nicht, ob sie ihr Handy verloren hatte, irgendwas da passiert. Und ähm, das hat halt eine vietnamesische Familie mitbekommen und die haben die dann auch mitgenommen im Auto und, und die haben dann nicht nur ihr Essen gegeben und Trinken gegeben und alles, sondern die haben. Die haben in ihrer Familie, weil die haben sie damit mit nach Hause genommen auch, haben sie Geld gesammelt
5: ja, für meine Freundin.
10: Genau. Und meine Freundin meinte halt so, sie, das war das Schlimmste, weil sie einfach ja. nicht wusste, weil sie hat, die ganze, sie hat gesagt, so lange braucht es nicht, weil es war auch klar, wir treffen sie hier und wir, also ich glaube, sie hatte tatsächlich irgendwie ihre Kreditkarte nicht, irgendwas war auf jeden Fall. Ja. Aber es war klar so, sie hat schon, sie hat Geld und sie kommt dann auch wieder an Geld und es ging, aber sie konnte es halt auch nicht vermitteln und dann ist es ja auch wieder schwierig, so, wenn du es dann ja. so strikt ablehnst, so ist, es dann, ja, ist ja, ja eigentlich auch genau... Ja. Und dann hat sie halt am Ende, und das war echt viel Geld, also das war sogar, das waren bestimmt irgendwie 150 Euro oder so. Es war wirklich, wirklich viel Geld. Und halt, wenn man eben überlegt, so, und ihr ja. war das halt auch so unangenehm. Und sie hat halt das dann irgendwie hier in Vietnam halt gespendet und hat das halt irgendwie, ja. Ja. weil sie halt auch meinte, sie wus wusste nicht, was sie machen. So. Ja. Und das fand ich auch echt, ja. echt krass. Ja.
0: Damit echter Austausch stattfinden kann, ist es wichtig, dass Touristen die Kultur kennenlernen. Und das ist eben nicht nur einmal schnell den Wikipedia-Artikel lesen, sondern das ist so ein Gefühl, was sich mit der Zeit einstellt. Und, und die Betonung liegt auf mit der Zeit. Und ähm, das schaffen viele Touristen nicht, unter anderem auch, weil bei ihnen die Zeit drängt.
8: By going on holiday somewhere, you don't get the true flavor of somewhere. The longer you stay there, the, the more you kind of understand what the, the culture is about. Uh, so, you know, uh, traveling on a, for a year or 10 months gives me the chance to, to stop longer in places.
0: Also, dieses ernsthaft bemühte Auseinandersetzen mit der Kultur, das ist nicht vereinbar mit so schnell wie möglich, so viel wie möglich alles abklappern.
5: Es wird... Ich will niemanden jetzt hier verurteilen, innen ist es vielleicht ganz anders, aber ich würde sagen, einer von zehn Leuten ist dann mal irgendwie eher so einer Wellenlänge, der die Kultur verstehen möchte. Also hier in diesem Haus hatte ich diesen einen jungen kennengelernt, der irgendwie zehn Sprachen spricht, irgendwie in Kambodscha unterrichtet und da war ich erstmal richtig baff, also der war richtig dabei.
8: Aber es ist eher die Ausnahme.
0: Also es schickt sich gerade, so viel Exotisches und Aufregendes, Authentisches wie möglich mitzubekommen. Aber oftmals nimmt man dann halt nur die Aushängeschilder mit. Und das ist eben nicht beidseitig. Also man selbst kann sich damit schmücken und ähm, zu Hause ist es vielleicht sogar so eine Art Statussymbol und sowieso nimmt man von Reisen in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung immer ziemlich viel mit als Tourist. Aber es ist kein fairer Austausch, weil man eben nichts dergleichen zurückgibt, sondern im Zweifelsfall eher schadet. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Und wir möchten jetzt noch gerne einmal zusammenfassen, was wir euch für eure nächsten Reisen mit auf den Weg geben möchten. Also grundsätzlich lässt sich sagen, dass Reisen und Tourismus weder per se gut noch per se schlecht sind. Also Tourismus kann unglaublich bereichernd sowohl für die Reisenden als auch für die Bevölkerung in den bereisten Ländern sein. Gleichzeitig besteht auch die Gefahr, dass in den Reiseländern mehr genommen wird, als gegeben wird. Wir haben das und deswegen ist es wichtig, dass die Reisenden stets und ständig reflektieren und ja, überprüfen, was ihre Handlungen bewirken. Wir haben das Gefühl, dass der Travel-Hype auf Social Media dafür ziemlich gefährlich ist, weil er eben diese Gefahren ausblendet und verherrlicht, wie das Reisen aussieht. Und wir finden, dass es wichtig ist, dass eben diese. Reflexion, Raum gegeben wird. Und deswegen haben wir heute auch fünf Regeln zusammengetragen. Die haben wir von der Plattform fairunterwegs.org, die wir euch einmal vorstellen möchten.
7: Genau, der erste Punkt bezieht sich auf die Zeit, nämlich, dass man sich vorher auch auf die Reise ein bisschen einstimmen soll, sich informieren und dann auch vor Ort sich Zeit zu nehmen, um auch die Orte besser kennenzulernen und nicht einfach nur so durchzuwaschen und sich die bekanntesten Sehenswürdigkeiten schnell anzugucken. Der zweite Punkt besagt, dass ein fairer Austausch stattfinden soll. Das heißt, dass es nicht nur ein einseitiges Nehmen von Seiten der Travelers ist, sondern auch die Selbstbestimmtheit der Einheimischen geachtet wird und deren Kultur gewürdigt wird. Der dritte Punkt bezieht sich auf faire Preise. Geiz ist nämlich ziemlich ungeil, vor allem wenn im Reiseland die Löhne sehr viel niedriger sind und eh alles schon viel günstiger ist, ist es ziemlich unnötig, wenn man als reicher Tourist aus Deutschland dann so knausert und natürlich ist es auch immer hilfreich, sich zu fragen, ob der Preis, den man bezahlt, fair und gerecht wirkt oder eher ausbeutet. Der vierte Punkt besagt, dass ja, es ist wichtig ist, die Natur zu achten, nicht zu zerstören durch Plastik, durch diese kleinen Mini-Flaschen, die alle Touristen immer kaufen, oder durch viel Fliegen, CO2. Genau, und der fünfte Punkt besagt, dass der Nutzen für die lokale Bevölkerung auch größtmöglich sein soll. Und das lässt sich eben um umsetzen, indem man auch, kleinere Geschäfte unterstützt und weniger große Ketten.
0: Das sind die Regeln, die wir euch gerne mit auf den Weg geben würden. Und wenn ihr euch daran haltet, dann seid ihr auf einem guten Weg. Und dann hoffen wir, dass ihr sehr schöne Reisen vor euch habt. Denn ja, Reisen ist was Wunderschönes und es kann sehr bereichernd sein für alle Beteiligten. Wir freuen uns dann, auf die nächste Sendung und bis dahin einen schönen Monat. Tschüss!